0: Capítulo, capítulo 9 De Take Away Episodio 9 Lo más gracioso de esto de la música es que en vez de incluirla por medio de la entrada de audio La pongo desde el celu, bien bajo por supuesto Episodio 9 de Takeaway, mi nombre es Ronald Venegas, me consigues en redes como Ronald fist a Takeaway como Takeaway.elpodcast. El episodio de hoy se lo voy a dedicar a una metodología, a una metodología que ha cogido un auge muy fuerte en los últimos años, especialmente en los últimos 5, 8, 10 años, dependiendo de la zona. Esta metodología es el Design Thinking, Como alguien al escuchar Design Thinking no puede puede voltear a ver qué palabras tan potentes. Bueno, el Design Thinking como concepto, aunque se populariza en los últimos años, no es nuevo. Digamos así, como concepto nace en la década de los 50, un ingeniero llamado John Arnold la conceptualiza y le da vida. Pero no es hasta los 80, cuando todo esto del movimiento del Human Centered Design, Human Centered Approach, etc., empieza... A, a darle más auge a esta forma de, de pensamiento, a ¿no? esta forma de trabajo, uh, especialmente en Stanford y también con el nacimiento de una empresa llamada Ideo, cuyo uno de sus fundadores, eh, Tim Brown, también CEO, No solamente es el CEO de esta compañía, sino que también es una persona divulgadora de esta metodología llamada Design Thinking. No solamente a través de charlas, TED, sino que también tiene un libro muy famoso llamado, tiene otro, pero el más famoso es Change by Design. Design Thinking se vuelve popular porque su eh, enfoque está basado en resolver problemas eh, pensando en las personas poniendo a las personas en el centro. Entonces las personas, la gente dijo, yo estoy cansado de resolver problemas para extraterrestres, voy a tomar esta metodología que resuelve o que está pensada en resolver problemas para las personas. Otras de las razones por la cual eh, Design Thinking se vuelve tan popular o ha agarrado tanto auge es que incluye esta forma de pensamiento de los diseñadores y los acerca a todo el mundo, por decirlo de cierta forma. No hace falta que seas diseñador o no. Siguiendo o entendiendo el ADN y los pasos que se aplican en el Design Thinking, puedes llegar a resolver problemas aplicando el pensamiento de un diseñador. Por otro lado, también se ha vuelto popular porque el design thinking es una metodología inclusiva. Integrar a más personas para desarrollar una idea, people first, que se le llaman. Entonces esto hace que las personas conecten con este tipo de pensamiento, que empiecen a inclusive a consolidarse como una cátedra, eh, o o empiezan a hacer estas ofertas de cursos, de posgrados, de masters eh, de design thinking. Design Thinking como como metodología define unos pasos de trabajo, Eh, que aunque están desarrollados o dibujados de forma lineal, se dice que que no necesariamente siempre es así, aunque por lo general se hace así. estos pasos son, el primero es empatizar, este proceso este primer paso es donde entiendes la necesidad de la persona, no empiezas a, a entender y a ponerse del lado de la persona para ver qué es lo que le afecta, cuáles son los puntos de dolor que tiene, etcétera Y a partir de ahí defines el problema, defines bien cuál es el problema eh, que vas a atacar. Y después, ideas. Viene todo este paso hermoso de desarrollar y pensar ideas que después van a ser prototipadas que es el paso 4. Una vez prototipada esa idea basada en las necesidades de las personas, vas y las iteras, es decir, la llevas enfrente de las personas y empiezas a ver la reacción de estas frente a ese prototipo. ¿Mm? Esto es un paso iterativo, esto es un proceso iterativo, es decir, eh, una vez tú testeas una idea El principal eh, objetivo es ver cómo las personas reaccionan para ir mejorándolas cada vez más. Entonces, este proceso, esta metodología agarra tanto auge y se hace famosa porque está muy relacionada a procesos de innovación, que es otra palabra, que es otra, eh, sí, palabra evolución de la creatividad que ha cogido tanto auge en los últimos años, sobre todo con todo este auge de internet, de, las i- de ideas, de startups, de compañías, todo el mundo monta una compañía, empresa, etc. La innovación se ha vuelto como básicamente una, una regla ¿no? para muchas compañías, una norma para poder mantenerse y subsistir. Subsistir o existir. Mantenerse en el tiempo. Entonces, hay empresas que han adoptado el design thinking como cultura de innovación como cultura principal o como ADN de la empresa. Hay empresas que basan su desarrollo de productos, su desarrollo de ideas a través y gracias del design thinking. Esto, además de lo que mencioné anteriormente, ha hecho que como metodología metodología se haya posicionado muy fuerte uh, y haya agarrado todo este auge, no, eh, todo este éxito que hay detrás de ellas. Y también, por otro lado, por ejemplo, en mi caso, que vengo de, de trabajar mucho en mundo de publicidad y marketing. En algunas agencias, no en todas, en, se han incorporado estas metodologías, no siempre o necesariamente design thinking, pero sí metodologías human center, donde refrescan un poco los procesos creativos. En publicidad se venía trabajando de una, for- una forma muy lineal, donde el proceso arrancaba desde un brief. Un brief que si estaba bien, bien diseñado, por supuesto, tenía información muy relevante de problemas, necesidades de las personas, estudios de mercado, cómo es el producto, etcétera, pero después todo era muy lineal. Se entregaba un brief, se mm, hacía como una reunión de debriefing, por decirlo así, y después el equipo creativo o el creativo, una única persona, empezaba a trabajar en conceptualizar ideas. Por último, se validaba esa idea, pero internamente, o sea, entre los mismos equipos y con el cliente, y después de ahí, esa idea salía a la calle. Un proceso bastante lineal que, como vuelvo y repito, gracias a, a Internet y a la explosión de contenidos, influencers y todo lo que existe hoy en día en las redes, eh, se ha vuelto un poco, o en ocasiones, obsoleto. Entonces, ¿qué hacen algunas empresas o qué han hecho algunas agencias? Es incluir metodologías más de co-creación y de Human Center para hacer ideas que previamente son lanzadas al mercado, son testeadas. Y eso le ha dado un refresh, ¿no? Yo creo que... Como estratega y como creativo, entender cuáles son las metodologías de trabajo que están naciendo, que han nacido para tratar de desarrollar mejores ideas, siempre es importante. Una idea eh, siempre eh, tiene muchas mayores posibilidades de que tenga éxito si previamente ha sido testeada, si ha sido probada, si ha sido validada por eh, una persona por, o con varias personas. Entonces, esto, no este, este nuevo approach, ¿no? como le llaman, eh, este nuevo acercamiento dentro de la generación de ideas para crear productos o servicios innovadores le ha dado un refresh también a la parte eh, creativa, convencional, publicitaria. Recuerda seguir a Takeaway en Instagram como takeaway.elpodcast Ahora bien, como, como ocurre con, con cualquier cosa que se hace famoso, siempre empieza la tergiversación o empieza el malentendido o empiezan a también empezar a notarse cuáles son los fallos. Yo eh, al design o design thinking como metodología le, le tengo mucha estima porque mm, he visto y, 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 y he probado y he trabajado eh, meto, eh, procesos de, de, de trabajo basados en design thinking donde los resultados han sido bastante buenos, bastante interesantes. Pero esto no significa que design thinking sea la única metodología o la única forma de que tengas o que tienen las empresas para llegar a ser innovadoras o para resolver problemas. El design thinking Tiene, así como muchas personas a favor y muchos eh, divulgadores, muchas charlas TED, muchas compañías que quieren incluirlas dentro de sus procesos de trabajo o en su ADN, también tiene ciertos inconvenientes y también tiene ciertos retractores, detractores mejor dicho. Hoy estoy malísimo con las palabras. (ríe) Ciertos detractores, sobre todo, esos detractores sobre todo son aquellos diseñadores De la vieja escuela, por decirlo así, pero no tiene que ver con la vieja escuela. Aquellos diseñadores puros, aquellos diseñadores que se conceptualizan como diseñadores que estudiaron eh, diseño y que siempre eh, trabajaron basándose en las necesidades del ser humano. Diciendo que el design thinking en muchas ocasiones se enfoca mucho más en el proceso que en el resultado. Eh, Otra cosa que yo veo del design thinking es que aunque se habla mucho eh, de un, en un proceso que es ideal para la innovación, eh, yo creo que el design thinking es una metodología que es más cercana o está más afín con la innovación incremental. En innovación se hablan de dos tipos de innovación, eh, a grosso modo, ¿no? la innovación radical y la incremental. La incremental es aquella que va haciendo mejoras constantes para ir evolucionando un producto o un servicio. El design thinking en este tipo de innovación me parece que es una buena herramienta. El design thinking en la innovación eh, radical, la información que es más disruptiva, yo creo que se hace agua un poco, esta es mi opinión, para quien tendrá la suya. Porque una cosa que le veo al design thinking también contraproducente es que, como en muchas ocasiones se prioriza tanto el proceso, la metodología, se desvirtúa un poco el resultado. Y eso para mí no es para nada positivo si estás buscando ser innovador. Porque el criterio queda a un segundo plano. Porque con el afán de ser inclusiva, de ser una metodología que incluya todos los eh, pensamientos, opiniones de las personas, se empieza a desvirtuar ¿no? eh, aquello que es eh, único aquello que es innovador, aquello que es talentoso. Para mí, en los procesos de design thinking, design thinking o workshop o estos design spring que siempre eh, van de un tiempo ¿no? limitados son cinco días o inclusive a veces hasta de un día, tenemos en contra mucho, eh, más allá de tener en cuenta las opiniones de todos, es tener en cuenta que tenemos un deadline de cinco días, un día. Y la premisa tiene que ser llegar con algo sí o sí. Al final de ese día o al final de esa semana. Y las ideas, en muchas ocasiones, hay que dejarlas reposar. Hay que dejarlas ahí madurar. Y he visto y he participado en workshops, en, en, en sesiones de trabajo y en Design Spring, donde el resultado para, no ha sido positivo, no ha sido para nada innovador, solo porque se quiso priorizar eh, eh, o seguir a rajatabla el proceso que demandaba el framework y ahí es cuando la metodología se desvirtúa y el resultado que puedes obtener no es el mejor. La creatividad, eh, el mundo de las ideas, tiene eh, un factor que no se puede sustituir que es el talento. El talento nato creativo de alguien o de un grupo es en pocas ocasiones insustituible por un proceso. La creatividad o aquellos eh, productos o servicios o compañías que quieren llegar a ser o estar a un nivel de innovación o sí, de disrupción muy fuerte, eh, escasas veces eh, nacen siguiendo un paso 1, 2 y 3. Nacen de procesos largos de trabajo, de pensamientos, de investigación. Nacen de un proceso donde la idea madura, y después va evolucionando. Entonces, eh, uno de los mayores eh, digamos, inconvenientes o desventajas que le veo al design thinking y a muchas personas quienes lo impulsan o lo bueno, ayudan a difundirse o también lo aplican para enseñar, eh, es que en ocasiones, vuelvo y repito, priorizan el framework, priorizan la metodología por encima del resultado. Y jamás... Jamás, en el mundo de la creatividad o la innovación, el proceso puede priorizarse por encima del resultado. La idea es lo que al final hace que el éxito no sea. Eh, y si eh, desvirtuamos esto, pues no vamos a ser realmente innovadores como estamos vendiendo. Otra cosa también que veo mucho en los procesos de creación o, o de colaboración en conjunto que se dan en el design thinking es que como se tiene tan en cuenta tomar en consideración las opiniones de todos es verdad que hay personas que por desconocimiento etcétera su opinión aunque es válida no puede tener el mismo peso de alguien con una expertise con un nivel de creatividad y con un nivel de intuición digamos propio entonces Eh, esa jerarquización en muchos casos de cómo tomo una idea, cómo tomo tu feedback y lo aplico, en el design thinking se pierde. Y eso también depende mucho de quién modera y quién lidera estas sesiones y y estos procesos. Entonces, eso es para mí como eh, el asterisco, lo que hay que tener en consideración de estas metodologías. Otra cosa, y como a nivel de conclusión, es que una metodología no te hace más innovador. Mm. La, eh, 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 ese ADN de innovación eh, puede pulirse pero tiene que estar en ti eh, no se aprende eh, a ser más innovador a través del design thinking el design thinking es una herramienta que te pone un escenario donde la innovación puede destaparse pero esa esencia, eh, ese ta- carisma, ese talento esa eh, eh, chispita eh, tienes que tenerla ahí y si no la tienes, tienes que trabajarla muy bien, pero no es siguiendo un paso 1, 2, 3, 4, 5. No es siguiendo el paso de empatizar, definir, idear, prototipar, testear. Siguiendo esos pasos puedes llegar a algo, pero no necesariamente algo innovador. Design Thinking, capítulo 9. Mi nombre es Ronald Venegas, esto es Takeaway, y nos escuchamos en el próximo episodio.